0: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat am 18. März 2021 die neueste Konjunkturprognose für dieses und für das nächste Jahr veröffentlicht. Darüber spreche ich nun mit dem Leiter der Abteilung Konjunkturpolitik am DIW Berlin, Dr. Klaus Michelsen. Herr Michelsen, Auch wenn die Corona-Maßnahmen jetzt in den meisten Bundesländern gelockert wurden, ist das Leben in Deutschland noch immer massiven Einschränkungen unterworfen. Welche Auswirkungen hat das auf die Entwicklung der deutschen Wirtschaft?
1: Die deutsche Wirtschaft ist nach wie vor durch die Pandemieentwicklung gekennzeichnet. Das ist nicht anders als auch in den anderen großen Volkswirtschaften der Welt Die Infektionen bestimmen, wie viel gesellschaftliches Leben letztlich möglich ist und wie frei sich auch Menschen in einer Gesellschaft bewegen. Das trifft dann vor allen Dingen Dienstleistungsbereiche teilweise sehr hart, die einerseits ihren Geschäftsbetrieb einstellen mussten, um die Infektionen zu reduzieren. Andererseits sind sie damit konfrontiert, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher weniger nachfragen. Und das ist der Bereich, der jetzt unter dieser Pandemie besonders leidet. Die Industrie hingegen kommt eigentlich ganz gut durch den Winter bislang und wird kräftig zum Aufholprozess und zur Erholung beitragen.
0: Vielfach wird ja gewarnt, dass die Lockerungen zu früh kommen und damit die Gefahr besteht, eine dritte Corona-Welle zu begünstigen. Kommen nun die Lockerungen zu früh oder
1: sind sie notwendig, um die deutsche Wirtschaft am Leben zu erhalten? Die Lockerungen kommen zu einer Zeit, wo wir im letzten Jahr eigentlich noch sehr harte Restriktionen hatten. Das heißt, wir haben Inzidenzwerte, die deutlich über dem liegen, was wir beispielsweise im vergangenen Frühjahr beobachtet haben. Insofern verwundert es doch einigermaßen, dass jetzt schon weitreichende Lockerungen beschlossen wurden. Das hat natürlich Konsequenzen auch für das Wirtschaftsgeschehen, denn einerseits können mehr Geschäfte jetzt öffnen, mehr Dienstleistungen erbracht werden andererseits sind die Lockerungen auch an den Inzidenzverlauf oder den Infektionsverlauf geknüpft. Das heißt, wenn die Werte wieder steigen, dann müssen die Geschäfte auch wieder schließen. Und so erwarten wir auch im Frühjahr und bis in den Sommer hinein eine Art Jojo-Konjunktur. Gerade für den Handel und die Dienstleistungen wird es doch wieder häufigere Geschäftsöffnungen und Schließungen geben, das nimmt Sicherheit über die, ja, über die Planbarkeit der Geschäfte, und das ist auch für die Wirtschaft nicht besonders gut, denn Unternehmen brauchen planbare Situationen. Insofern hätte man sich durchaus auch vorstellen können, die Inzidenzen zunächst einmal weiter runterzudrücken und eine dritte Infektionswelle auszuschließen.
0: Inwieweit ist es unter den aktuellen Bedingungen überhaupt möglich, eine halbwegs
1: verlässliche
0: Konjunkturprognose
1: zu erstellen? Die Konjunkturprognose ist in solchen Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, schon eine größere Herausforderung als in normalen Zeiten. Denn wir haben neben den allgemeinen Modellrisiken, die wir beachten müssen, ganz erhebliche externe Einflüsse. Das Pandemiegeschehen ist eines. Das zweite ist die Politik, die immer wieder Entscheidungen trifft und sie wieder revidiert. Und wir unter diesen Annahmen, dass die Politik konstant ist, eigentlich Prognosen abgeben. Und die gerade die Politik hat sich in den letzten Monaten als sehr unkonstant erwiesen, was dann letztlich auch dazu führt, dass man sehr häufig und sehr kräftig die Prognosen verändern und revidieren muss.
0: Was droht denn der deutschen Wirtschaft im schlechtesten Fall und wie sähe das günstigste Szenario aus?
1: Der schlechteste Fall wäre, dass wir jetzt wieder eine sehr große dritte Infektionswelle erleben mit auch sehr stark steigenden Zahlen bei den äh, Gestorbenen, die an oder mit Corona gestorben sind. Äh, Darauf würde die Politik sehr wahrscheinlich wieder mit sehr starken Einschränkungen reagieren und äh, eben die jetzt beschlossenen Öffnungsschritte wieder einsammeln. Das hätte zur Folge, äh, dass die Unsicherheit gerade im Dienstleistungsbereich hoch ist und äh, hier möglicherweise dann größere Insolvenzen äh, anstehen. Und das möglicherweise auf den Bankensektor ausstrahlt. Das positive Szenario wäre, dass wir mit den Impfungen sehr viel schneller vorankommen, als wir das bislang tun. Und dass wir eben sehr viel früher in eine Situation kommen, wo große Teile der Bevölkerung geimpft sind und sich wieder freier bewegen können. Das wäre die positive Erwartung. Allerdings machen die bisherigen Impffortschritte dort nicht zu viel Mut.
0: Sie haben die Insolvenzen angesprochen. Wie groß ist die Gefahr einer Insolvenzwelle?
1: Wir haben uns die Insolvenzzahlen gerade des vergangenen Jahres noch mal näher angeschaut. Normalerweise würde man erwarten, dass in einer konjunkturellen Schwächephase oder großen Krise, wie wir sie jetzt erleben, auch die Zahl der Unternehmen, die Insolvenz anmelden muss, sehr stark nach oben zeigt. Das ist jetzt momentan anders, denn die Meldepflicht für Insolvenzen ist ausgesetzt, der Staat reicht zudem umfangreiche Hilfen aus und wir sehen die paradoxe Situation, dass sehr viel weniger Unternehmen Insolvenz angemeldet haben im letzten Krisenjahr, als man das üblicherweise beobachtet hat. Daraus lässt sich aber auch schließen, dass es äh, zu einer Insolvenzwelle kommen kann. Nämlich die Unternehmen, die jetzt noch in der Hoffnung zu überleben, ihren Geschäftsbetrieb aufrechterhalten haben, werden möglicherweise eben feststellen, dass ihr Geschäftsmodell nicht mehr nachhaltig ist. Und äh, dann werden sie spätestens im Sommer, wenn die Insolvenzmeldepflicht wieder gilt, äh, auch Diesen Antrag stellen müssen. Das heißt, wir werden uns hier schon auf steigende Insolvenzzahlen einstellen müssen. Wie groß diese Welle letztlich wird, hängt letztlich davon ab, wie effektiv die stützenden Maßnahmen der Bundesregierung wirken.
0: Nun ist nicht nur Deutschland vom Coronavirus betroffen, sondern die gesamte Welt. Wie beurteilen Sie das weltwirtschaftliche Umfeld?
1: Das weltwirtschaftliche Umfeld ist geteilt. Wir sehen einerseits große Wirtschaftsräume, in denen es sehr, sehr gut funktioniert und sehr gut mit diesem Virus auch gelebt werden kann. Das ist vor allen Dingen der asiatische Raum, China, aber auch Japan entwickelt sich recht positiv, Korea Oder Taiwan sind auch gute Beispiele dafür, dass man mit dieser Pandemie auch gut wirtschaften kann. In den USA läuft es auch vergleichsweise gut. Der Einbruch im letzten Jahr war nicht so kräftig wie in Europa. Und äh, vor allen Dingen kommen die USA mit den Impfungen sehr viel schneller voran. Zudem hat die Biden-Administration jetzt ein sehr, sehr großes Konjunkturpaket äh, beschlossen äh, mit 1,9 Billionen US-Dollar, einen sehr großen Impuls gegeben, der die Wachstumsaussichten gerade in Übersee doch deutlich äh, stärken sollte. Im Euroraum sieht es anders aus. Dort kämpfen die Regierungen vielfach mit Infektionswellen, müssen immer wieder Geschäftsschließungen veranlassen und das gesellschaftliche Leben einschränken. Hier ist die Erholung schleppend und das wird sich auch darin äußern, dass wir eben bis in den Sommer hinein keine kräftigen Wachstumszahlen erwarten.
0: Zurück nach Deutschland. Was kann oder sollte die Bundesregierung noch tun, um die Konjunktur zu stützen?
1: Die Bundesregierung, aber nicht nur die Bundesregierung, eigentlich ganz Europa ist mit einer Situation konfrontiert, wo sehr viele andere Länder größere Fiskalimpulse geben, als in Europa das zu beobachten ist. Wir sehen das Konjunkturpaket aus dem vergangenen Jahr, das schon einen erheblichen Impuls gegeben hat in Deutschland, allerdings bei weitem eben nicht so groß ist wie der Impuls in den USA, Die USA, aber auch Japan oder andere Volkswirtschaften nutzen die aktuelle Situation, um die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Volkswirtschaften zu stärken. Sie investieren sehr kräftig in öffentliche Infrastruktur und Dekarbonisierung. Und das ist ein Rezept, was wir auch der Bundesregierung an die Hand geben würden. Es ist eine günstige Zeit, jetzt zu investieren, öffentliche Investitionen anzuschieben. Denn wir wissen aus Studien, dass sie in konjunkturellen Schwächephasen, hoher Unsicherheit und bei niedrigen Zinsen, besonders große Multiplikatoreffekte mit sich bringen. Das heißt, jeder eingesetzte Euro in öffentlicher Infrastruktur eine hohe gesamtwirtschaftliche Rendite mit sich bringt.
0: Herr Michelsen, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja, sehr gerne.